0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu ilaha illallah wahdahu la وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أفضل الحديث كتاب الله وخير Muhammadin هدي محمد Muhammad صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة Wa kulla bina'atin dalalah Wa kulla dalalatin bin nar Ya khuanifiddin Ma'asyawal muslimin Azani Allah wa'iyakum jami'an Alhamdulillah Malam ini kita akan meneruskan Kajian kita Pada pertemuan kemarin kita membahas tentang Khawarij ya Dan Pada Pada Kesempatan malam ini kita akan menjelaskan kesamaan antara Khawarij dan Syiah. Kemarin ada yang bertanya, Syiah tidak ada hadis yang menyebutkan ya tentang tentang mereka. Tentang kesesatan mereka atau tentang kelompok yang bernama syiah Dan kita jelaskan bahwa sebenarnya Rasulullah s.a.w. telah menyinggung tentang kelompok ini Dan sebenarnya kelompok ini tidak jauh berbeda dengan kelompok-kelompok bid'ah lainnya ya Syiah tidak jauh berbeda dengan kelompok-kelompok bid'ah lainnya Kemarin kita sudah jelaskan hubungan benang merah antara Sufi dengan Syiah Ada beberapa Kesamaan-kesamaan Antara Sufi Dan Syiah Khususnya di dalam masalah Ta'atimul kubur Pengagungan kubur Dan pengkultusan Guru-guru mereka Pengkultusan Imam-imam mereka Atau Syekh-Syekh mereka Nah sini Akan kita jelaskan Benang merah antara khawarid dan syiah Kesamaan antara keduanya Ikhwan fiddin Khawarid dan syiah itu muncul pada waktu yang sama Ya muncul pada waktu yang sama Yaitu ketika Abdul, eh, Abdullah bin Sabah Ya ketika Abdullah bin Sabah Baik, kita ya. Ketika Abdullah bin Saba memobilisasi kaum muslimin untuk memberontak kepada khalifah Al-Khalif Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka muncullah benih-benih khuruj yaitu pembangkangan, pemberontakan terhadap penguasa. Yang waktu itu dikompori dan diprovokasi oleh Abdullah bin Saba. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Saba dulu ini yaitu mengacau-belaukan Memporak porandakan khilafah Islamiah waktu itu dipimpin oleh Khalifah Ar- 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 Rasid As Salih yaitu Ustman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Ini sepertinya ada kemiripan dengan apa yang terjadi sekarang ya di negeri-negeri ahlu sunnah wal jamaah sekarang ini yang mayoritas penduduknya adalah Sunni ya. Di mana ya sekarang ini Ramai-ramai ya Orang-orang memberontak kepada penguasanya Ya memberontak kepada penguasanya Di negara-negara Arab Mereka secara terang-terangan Ingin menurunkan dan Mencopot ya Penguasa-penguasa mereka Yang berakibat berujung kepada Ya Tumpah uh, Tumpahnya uh, apa namanya Hilangnya nyawa Ya tumpahnya darah yang tidak seharusnya ditumpahkan. Ya banyak diantara kaum Muslimin yang mati ya disebabkan kekacauan dan kerusuhan itu. Ya dan mereka itu mereka anggap itu setimpal dengan harga menurunkan seorang penguasa. Seolah-olah nyawa seorang Muslim itu sangat murah harganya. Nah ini Ikhwanul Ya tentunya tidak selaras dengan keedah, yaitu inkarul mungkar tidak boleh menimbulkan kemungkaran yang lebih besar dan tidak boleh menimbulkan muntorat yang lebih besar atas kaum muslimin. Ya, seperti misalnya tertumpahnya darah kaum muslimin tanpa hak. Ya kita lihat sekarang ini, ya di negara-negara Arab mulai dari Aljazair, Tunisia, Libya, Mesir. Ya kemudian Bahrain, ya Oman dan uh, Qatar juga. Ya hampir seluruh negara-negara Arab ya, rakyatnya itu membangkang dan memberontak kepada penguasanya. Benih-benih khuruj itu muncul di mana-mana. Ya tentunya ini yang menyuarakan dan menggerakkan massa untuk memberontak kepada penguasanya ya tidak lain adalah ahli bidah. Ya sebagian dari mereka mungkin Syiah. Ya Yang memanfaatkan Orang-orang yang ada Di dalam pikiran mereka Subhat-subhat khawarij Ya hingga bersatulah Ya dua kepentingan ini Untuk Merontokkan dan Melengsirkan penguasa Dan dalam hal ini tentu kita lihat Bagaimana penguasa itu yang memiliki kekuatan Tidak tinggal diam Maka dia tidak segan-segan menumpahkan darah Siapa saja yang mengapa nama kita berusaha untuk menggoyang kekuasaannya, seperti yang terjadi di Libya dan sebelumnya di Mesir. Berapa banyak kaum Muslimin yang mati, ya mati, entah untuk apa matinya, untuk menurunkan seorang yang bernama siapa namanya, Husni Mubarok namanya. Nah, untuk itu, ya ratusan, bahkan ada yang mengatakan sampai ribuan. Bawa Muslimin itu melayang nyawanya. Ini artinya, sebenarnya mereka tidak mampu untuk menurunkannya, hingga harus dibayar dengan nyawa yang banyak sekali. Ya hingga timbullah kemunduratan, ya kekacauan di mana-mana, ya, st- apa namanya stabilitas nasional mereka terganggu, terusik, dan untuk memulihkan keadaan mungkin butuh waktu yang lama admi kenegeri pete ya sekarang ini di Libya ya bunuh-bunuh khuruj itu sudah muncul di mana-mana sebagian pihak mencurigai adanya campur tangan al-Qaeda ya sebagian pihak lain mencurigai adanya ya campur tangan Syiah di dalamnya seperti di Bahrain ya banyak Syiah di sana di Qatar juga dan nah, di beberapa negara-negara Arab itu mereka berusaha untuk menurunkan raja dan menggantinya dengan sistem demokrasi. Dimana-mana ini mereka menuntut demokrasi dan demokrasi. Ya, coba lihat negara-negara Islam, ya, boleh dikatakan diobok-obok oleh orang-orang kafir melalui apa? Melalui ya, e, apa namanya, e, jadi, saluran demokrasi ini. Demikiannya, Fahri Firdien. Baik. Jadi ini mempertegas kepada kita semua. Bahawa antara khawariz dan syiah sebenarnya ada kesamaan banyak kemiripan pada mereka. Ya, di antaranya adalah yang pertama sikap hulu, ya berlebih-lebihan di dalam hal agama. Kalaulah syiah berlebih-lebihan di dalam mencintai ahli bait, ya maka khawariz sebaliknya berlebih-lebihan di dalam membenci ahli Ahli bait mereka sama dalam sikap ini dan berbeda dalam aplikasinya. Hawaris berlebih-lebihan dalam aga dalam beragama dan hukum-hukumnya, antipati dan menentang keras orang-orang yang menyelisihinya, sehingga mereka mengkafirkan dan memerangi orang-orang yang menyelisihi mereka. Sedangkan sikap berlebih-lebihan pada Syiah adalah dalam pengagungan terhadap beberapa orang seperti Ali radiallahu anhu, ahli bait dan seterusnya. Dan dan apa namanya dan yang lainnya. Jadi dari sisi ini, yaitu sikap gulu di dalam beragama, sikap gulu di dalam beragama, gulu di dalam membenci Ali bin Abi Talib, ya dan ahli bait itu adalah sikap yang yang ada pada kuarid dan gulu sikap berlebihan terhadap di dalam mencintai ahli bait yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Yang kedua, Ekhwanul Fidlin kebodohan. Dan kepicikan dalam pola fikir. Baik ik maupun syiah Sama-sama penuh dengan kebodohan. Kejahilan dan picik dalam berpikir. Ya. Karena mereka di sini mengedepankan taklid, ya, kalaulah Ik hanya het pada beberapa ayat saja, yang mereka jadikan sebagai sandaran bagi pemikiran mereka, ya, hingga kadang hampir Ya mereka tidak menyentuh ayat ayat yang lainnya. Ya mereka hanya Mreka, pada beberapa ayat saja. Misalnya apa? had een broekhouder. Misaljaba, Omanlam, fa ulaika humul broekhouder, hij had een ini, hij had een broekhouder, hij had ayat ini. hij had een broekhouder, hij had een broekhouder, hij had een broekhouder, ayat had een Yang tujuannya adalah untuk Memperkuat bid'ah mereka Ya, kesehatan mereka Jadi ini ciri dari ahli bid'ah Yaitu mereka hanya Berpatokan atau bersandar Kepada sebahagian dalil saja Dan membesar-besarkannya Seolah-olah tidak ada ayat lain Tidak ada nas lain Selain anak nas itu Ya, inilah ciri Dari ahli bid'ah, mereka ya, Mengangkat satu sisi Dari din dan mengabaikan yang lainnya Ya, demikian juga A, Ya si'ah juga demikian Ya khundi fitrin Rahimani wa rahimahumullah Mereka hanya mengambil sebahagian dalil Yang bercerita tentang ahli bait Yang bercerita tentang apa keutamaan ahli bait Dan mereka mengabaikan Ayat-ayat yang lainnya Atau mereka hanya bersandar pada Satu sisi dari agama Dan mengabaikan sisi-sisi yang lainnya Kepicikan di dalam beragama Bodoh ya, Dalam beragama Dan ini merupakan sifat khawarit Yang disebutkan dalam hadis nabi Sufaha'ul ahlam Ya kita lihat kelompok-kelompok Seperti ini Mereka hanya berkutat pada Satu atau dua ayat saja Itu yang dihafal ya, Itu yang di, selalu dikajikan Di mana-mana Itu yang disampaikan Dan tidak keluar dari ayat itu ya, Dan maknanya diselewengkan Kepada makna yang batil Ya Jadi apa bedanya dengan ahli bidah seperti ahli wirid, ahli wirid Yasin kan begitu ya. Hanya berputar pada ya Yasin saja, seolah-olah tidak ada surat lain dalam Al-Qur'an selain surat Yasin. Ya, nah demikian. Demikian juga qawarid seolah-olah tidak ada ayat kecuali wa lam yahkum bimā anzala Allāh fa ulā'ika humul artinya setengah-setengah di dalam memahami agama hingga ya nampak kepicikan mereka di dalam beragama. Picik Seolah-olah agama ini sempit Hanya sebatas perkara itu-itu saja Nah seperti sekarang ini Ada sebagian kelompok yang picik juga dalam beragama Seolah-olah agama itu hanyalah Berkutat masalah Masalah apa? Tahzir saja Ya, gak ada yang lainnya Pembahasan Nah, pembahasan dalam Islam itu adalah agama yang besar Di dalamnya ada bab Ibadah, akidah Usuluddin, ada uh, Muamalah, kan begitu ya Ada hal-hal lain luas Bangunan yang yang besar, itulah dia Islam. Jadi jangan dipahami sepotong sepotong, ya jangan dipelajari hanya apa namanya bagian belakangnya saja. Hingga yang kenal dapur saja kan begitu ya, nggak tahu dia bagaimana indahnya halamannya kan begitu ya, dia belum pernah mencicipi itu. Nah demikiannya khanifedin, aazanillah wa iyyakum jamian. Jadi ini merupakan ciri dari hampir ya, seluruh ahli bid'ah. Yaitu mereka hanya mengkonsentrasikan diri pada satu bagian agama saja. Hingga sebagian dari mereka dikenal dengan dengan apa namanya? dengan dengan ibadah tertentu. Ya misalnya ya sebagian orang mengkhususkan diri dengan zikir disebut ahli ahli zikir kan begitu. Ya. Kerjanya zikir aja. Seolah-olah agama enggak ada kecuali buat majelis zikir. Ya, enggak ada pembahasan lain kecuali zikir. Ada apapun yang terjadi maka dilarikan kepada di Di apa namanya Selalu diarahkan dialihkan kepada zikir Nah ini karena kurang zikir ini Ada gempa wah ini karena kurang zikir Ya ada ini ke semua Ya diarahkan ke situ Seolah-olah din ini hanya zikir saja Gak ada yang lain Nah sana ada jemaatu Al-Jihad Ya yang menjadi inti ajaran mereka cuma jihad saja seolah-olah Islam itu tidak ada syariat-syariat yang lainnya. Nah, ini ciri dari ahli bid'ah konvensional. Jadi Islam itu adalah agama yang komplit, sempurna, utuh dan harus dipahami secara utuh juga dan diamalkan secara utuh. Jangan dipotong-potong, jangan dipisah-pisah. Kepicikan ahli bid'ah itu disebabkan mereka memotong-motong ajaran Islam. Ya, seperti yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam ayat. Ya. Orang-orang yang memecah belah agama mereka Menjadikannya menjadi bagian-bagian kecil ya, Dan itu yang mereka ambil Hingga sempitlah mereka Seperti kata di bawah tempuruh Karena memahami Islam itu hanya sebahagian saja ya, Mereka tidak mengenal dunia lain Ataupun tidak mengenal bagian lain dari din ini ya, Seperti mengenal sebuah bangunan yang besar Dia hanya mengenal bagian dapur saja Kamar mandi saja yang dia tahu Ya, sementara ruang ruang lain tidak pernah dia masuki. de tijd van de tijd van de tijd van de tijd van de tijd ini de tijd van 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 de tijd dan de tijd van 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 Nah kemudian yang ketiga adalah tidak adanya ilmu dan pemahaman dalam yang benar di dalam beragama. Yaitu pemahaman yang menyimpang. Menafsirkan ayat secara serampangan. Ini adalah kesamaan antara keduanya. Kalau Syiah dulu kita kenal dengan sebutan apa? Tafsir batin ya. Tafsir batin. Yaitu setiap ayat itu ada tafsir batinnya. Ada makna batinnya. Ada makna tekstualnya. Ada makna batin. Ya hanya diketahui oleh imam-imam Syiah. Ya, demikian juga Khawarij, mereka juga suka ya memalingkan ayat dari makna aslinya. Ya, seperti misalnya mereka mengarahkan ayat-ayat yang ditujukan kepada orang kafir ditujukannya kepada siapa? Kaum muslimin. Nah, ini merupakan penyelewengan ayat di Penyelewengan makna ayat. Ayat-ayat yang ditujukan kepada orang kafir dia tujukan kepada orang Orang Islam Nah ini kita katakan penyelewengan khawariz Di dalam memahami nas Baik Quran maupun sunnah Baik Kemudian yang keempat Dan pada umumnya ya, Mereka ini Baik khawariz maupun syiah Cepat puas Hanya dengan memiliki ilmu yang sedikit Dan mereka tidak memiliki kemauan yang keras Dalam menuntut dan mendalami ilmu Ya, dan ini merupakan ciri dari seluruh ahli bid'ah mereka enggan untuk mendalami ilmu untuk apa namanya kita katakan menguak kebenaran yang hakiki. Ya mereka cepat puas dengan yang sedikit cepat puas dengan apa yang ada pada mereka dan mereka tidak mau mengupas lebih dalam lagi. Ya karena semua ahli bid'ah tahu apabila seorang insan menguak kebenaran itu sampai dalam maka mereka akan meninggalkan bid'ah mereka. Ya. Misalnya sekarang ini orang lagi sibuk maulid kan begitu ya. Orang-orang sekarang kan sibuknya maulidkan begitu ya. Nah, ahli maulid, ya kita begitulah kita sebut, Gak mau dia memperdalam masalah ini. Kenapa? Karena kalau diperdalam, diper, dipertanyakan terus, ujung-ujungnya nanti enggak maulid. Ya, maka mereka merasa puas, cepat puas dengan apa yang mereka miliki. Dan mereka anggap itu adalah suatu ya kebaikan. Nah, demikian yang kami sampaikan. Nah itu adalah ciri dari seluruh ahli bid'ah. Mereka cepat puas dengan ilmu yang dangkal. Ilmu yang sedikit. Berbeda dengan ahli sunnah. Mereka terus memperdalam ilmu untuk mencapai hakikat sebenarnya. Ya, mencapai kebenaran yang sejati. Baik. Kemudian. Kesamaan antara Syiah dengan khawarij ini adalah. Jauhnya mereka dari sunnah nabi. Dan keluarnya mereka dari jemaah dan pemimpin kaum muslimin. Yaitu khuruj. Asyiah juga demikian, mereka Amerika Mereka keluar Khluar, ini bukan kunt tablik ya. publiek, ja. memberontak terhadap penguasa yang sah, penguasa kaum Muslimin. Rapong orang Wanguslimin. Ja. Er is een Ramon Assad, je kunt naar Khurud, je kunt naar Khurud, Daulah Sunni, naar Yang, sunnia, yang oleh kaum Sunni kunt naar sunni je kunt naar Khurud, je kunt Ya dengan proyek Irannya itu, revolusi Islam mereka itu, itu sebenarnya bukan revolusi Islam, tapi revolusi Syiah Dan ini mereka mereka upayakan sekarang ini di negara-negara lain, ya melalui apa namanya mata-mata mereka, jasus-jasus mereka, intelijen-intelijen mereka, ya memperorodakan negeri-negeri Islam. Ya, nah demikian Evan Nah kemudian pada akhirnya, ya bergantilah, ya pemimpin-pemimpin ini menjadi pemimpin-pemimpin yang pro mereka yang Syi'i. Nah dimulutian yaitu Syiah. Baik, seperti sekarang ini yang terjadi mengkhawatirkan ya di timur tengah bagaimana gerakan-gerakan Syiah ini ya di Irak coba lihat bagaimana. Ya, ini ini pelajaran sejarah. Bagaimana dahulu apa namanya? Baghdad bisa runtuh direbut oleh bangsa Tatar itu itu akibat pengkhianatan dari orang-orang Syiah nah sekarang ini juga demikian sejarah itu kata orang akan berulang demikianlah sekarang ini juga ya coba lihat bagaimana mereka memporak porandakan negara-negara Islam yang notabene benih penguasanya adalah Sunni itu yang menjadi target orang-orang Syiah sekarang ini bagaimana negara-negara yang dipimpin oleh orang-orang Sunni ini beralih menjadi Syiah ekonofident atau berimbang kekuatannya ya seperti di Irak sekarang ini sudah berimbang kekuatannya antara Sunni dan si ikonifidin. ini fenifdin. Jadi yang mengkhawatirkan ya, nah mereka biasanya menghalalkan demokrasi dan bagi mereka itu demokrasi tidak haram kan begitu ya untuk dapat menguasai negeri-negeri Sunni ini. Ya, coba lihat sekarang ini. Ya, yang menjadi proyek mereka apakah mensiahkan negara-negara kafir? Kan tidak. Tapi apa? Mensiahkan negeri-negeri Sunni. Nah, demikian fenifdin. Baik. Kemudian kesamaan yang kelima adalah Mereka tidak mengamalkan hadis Dan riwayat salaf Yaitu anti salaf Baik itu khawariz maupun syiah, Mereka anti salaf Artinya anti sahabat Karena kalau kita sebut salaf ini adalah sah- sahabat Coba lihat Bagaimana perlakuan syiah terhadap sahabat Semua kafir kecuali tiga Abu Dar. Kemudian siapa lagi al-Miqdad, kemudian uh, siapa? Ya, kalau ahli bed memang tidak kafir. Uh, Abu Dar, Al-Miqdad, satu lagi siapa? Salman. Tiga orang. Ya, semuanya kafir kecuali tiga orang ini. Ya, Al-Miqdad, Abu Dar dan Salman al farisi radhiyallahu anhu. Semuanya kafir. Coba lihat bagaimana mereka membenci, ya, dan apa namanya mening, uh, meninggalkan sahabat, ya. Tidak jauh berbeda dengan Khawarij Bahkan Khawarij lebih parah lagi Mereka membunuh ya, Bukan hanya membenci Tapi membunuh para sahabat Ada beberapa sahabat yang mereka bunuh ya, Di antaranya Khobab ibn al-Arab ya Bersama istrinya yang sedang mengandung Dan termasuk Di dalamnya mereka bunuh adalah Khalifah yang ketiga dan keempat ya. Terbunuhnya Utsman Tidak lepas dari campur tangan mereka Dan aksi mereka Yaitu Khawarij Walaupun pembunuhnya tidak diketahui siapa kan begitu ya. Tapi ya besar dan kalau kita lihat sejarah ya sangat kuat kemungkinan itu berasal dari kalangan mereka yaitu Khawarij ini. Demikian juga Ali bin Abi Thalib ya juga ya gugur di tangan mereka. Ya, yaitu salah seorang dari pengikut Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam. Ya, nah demikian Ibnul Baik. Ya sebenarnya mereka ada 3 orang Khawarij yang berkumpul dan merancang sebuah pembunuhan ya Atas tiga orang Dari kalangan sahabat tiga-tiganya Yaitu yang mungkin mereka bunuh Mu'awiyah bin Abi Sufyan Mereka merencanakan pembunuhan ini Pembunuhan berencana Mu'awiyah bin Abi Sufyan Kemudian Abdullah bin Afwan Amr bin As Kemudian Ali bin Abi Thalib. Dua meleset Satu berhasil mereka lakukan Yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Muljam Nah demikian yang akan Baik Jadi begitulah sikap mereka terhadap para sahabat Jadi mereka membenci salaf Jadi ciri-ciri si'ah Dan khawar sini adalah sebenarnya membenci salaf Walaupun sekarang ini ya Untuk menjalankan kamuflase Mereka menggunakan salaf Sampai-sampai si'ah sekarang ini juga menggunakan kata-kata salaf ya? ya Apalagi sekarang ini kan Apa namanya istilahnya ya Istilah salaf Itu kan punya Punya daya jual kan begitu ya. Laris istilahnya. Buku-buku salaf kan begitu ya. Nah, mereka berusaha untuk mencampuri ini dan menggunakan ini. Hingga kelompok-kelompok khawarij itu mereka menggunakan nama-nama yang berlabel salaf begitu ya. Ya, Ahlus Sunnah Salaf. Ya, sebenarnya mereka tidak ada hubungannya dengan salaf. Ya, tidak ada hubungannya dengan Ahlus Sunnah dan kaum salaf. Karena mereka justru sebaliknya membenci dan E, namanya, memusuhi Kaum Salaf. Baik, kemudian Rusak dan, e, Jadi itu kesamaan yang keberapa Yang kelima yaitu e, Sikap mereka yang membenci para sahabat Dan rusaknya keyakinan dan het mereka Tentang het sah, sahabat allemaal, het is Baik siah is allemaal, het is allemaal, sama is allemaal, het is allemaal, het is allemaal, het is allemaal, het Mengkafirkan seluruh kaum muslimin Yang menyelisihi mereka Yang tidak masuk dalam golongan mereka Ya Nah Kalau orang-orang syiah Mereka menganggap ya Sunni ini, orang orang een beetje een beetje een beetje een beetje een orang een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje Dirobah-robah, gak sah Ya coba bayangkan Mereka aja mengkafirkan para sahabat bagaimana Ya kaum muslimin yang lainnya Ya sahabat saja mereka kafirkan Bagaimana kaum muslimin yang lainnya Ya kecuali orang-orang yang berada dalam golongan mereka Ya sama seperti halnya kaum khawarij Mereka mengkafirkan orang-orang yang bukan dan tidak masuk dalam golongan mereka Bukan golongan mereka atau tidak masuk dalam golongan mereka Demikian. Jadi, eh, tapi walaupun ada perbedaan anda, ya, dalam masalah asas pengkafiran dan penyebabnya. Jadi, kaum kawarid mengkafirkan eh, para pelaku dosa besar. Kalau syiah tidak. Ya, Syiah mengkafirkan orang-orang yang tidak mengikuti imam-imam mereka. Tidak percaya kepada imam-imam mereka. Maka, rukun Islam di kalangan syiah ada, ada lima. Cuma yang kelima bukan haji Yang kelima adalah al-imamah Keyakinan terhadap imam Nah, kalau dia tidak meyakini Maka belum, belum sempurna rukun Islamnya Menurut Syiah, Artinya kafir Nah, demikian yang akan efektif Dan mereka Khawarid dan Syiah Berbeda dalam beberapa hal Dalam beberapa sisi Di antaranya adalah Syiah Berlebih-lebihan dalam penganggung al Di lain, di, lain, di lain pihak di sisi lain khawarij justru membenci dan memusuhi mereka kemudian syiah pijakan mereka adalah kebohongan dalam riwayat dan dasar agama mereka adalah berbohong ya dusta itu dasar agama syiah taqiyah mereka melakukan yang disebut namanya taqiyah berpura-pura ya berbohong maka kita dapati banyak sekali hadis-hadis mautu palsu ya muhtalat atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan Syiah. Ya, di kalangan Syiah. Ya, buku sahih mereka ya Al-Kafi ya Itu penuh sampai semua itu isinya adalah hadis hadis maudu', ikhwanul fid, hadis dhaif atau hadis yang tidak ada asal-usulnya. Jadi Syiah berani berbohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ciri-ciri mereka. Mereka ya tidak segan-segan melakukan yang mereka sebut sebagai takiyah. Ya walaupun harus apa namanya menampilkan jadi munafik yaitu menampilkan sesuatu yang tidak sebenarnya ada dalam diri diri mereka nah demikian nah itu syiah adapun khawarij berbeda dengan Ibnu khawarij ini mengharamkan bahkan mengkafirkan orang yang berbohong bagi mereka anti dengan namanya bohong khawarij maka dikatakan oleh para ulama ahlu sunnah ya, berkaitan dengan riwayat khawarij dan riwayat syiah Dewati Syiah harus kita hati-hati. Melihat siahnya bagaimana kadar siahnya. Ya kalau dia ghulatus syiah maka tidak diterima riwayatnya. Kenapa? Karena ya, dikhawatirkan dia dia ini berbohong. Ya, dan bohong menjadi agama mereka. Ya salah satu sekte mereka itu Al-Qaramiyah bahkan menghalalkan bohong. Hingga Alimah Syafi'i tidak menerima hadis dari mereka. Karena mereka menghalalkan bohong. Demikian ini sedikit. Nah, sementara khawarij Riwayat-riwayatnya lebih lurus Lebih bisa diterima Riwayat-riwayat khawarij ini Oleh karena itu di dalam, uh, dalam Sahih Bukhari Itu banyak ditemukan Ataupun ditemui Perawi-perawi yang notabene mereka adalah khawarij Karena orang-orang khawarij ini mengharamkan bohong Bagi mereka bohong itu adalah dosa besar Yang pelakunya diancam kufur Keluar dari Islam Nah jadi mereka anti kebohongan anti taqiyah nah, ini khawarid dulu kalau khawarid sekarang ini sudah terkontaminasi dengan siah <laughs> ya. mereka berbohong berkamuflasi ya. demi yang namanya kata mereka untuk memuluskan perjuangan mereka tidak demikian halnya dengan khawarid dahulu Do- uh, khawarid dahulu itu lebih gentleman dia ya. artinya apa? mereka tidak berbohong mereka terang-terangan ya, mereka nyata-nyata ya menyatakan apa yang ada pada mereka. Ya, tidak melakukan takiyah. Namun khawarij zaman sekarang ini ya mereka ya apa mengambillah ya faedah dari eh, apa namanya kita katakan eh, Kaedah syiah ini Itu takiyah. Ya, khawarij pakai kan, kan begitu ya. Nah, potong jenggot kan begitu ya untuk perjuangan. Ya, dan lain sebagainya. Sementara dulu mereka mengharamkan itu enggak boleh bohong, enggak boleh menampakkan sesuatu yang tidak ada dalam hati dan seterusnya. Baik, demikian Ibnufidin, azanillahu wa iyyakum Kemudian yang ketiga, perbedaan antara Khawarij dengan Syiah adalah Khawarij terang-terangan dalam akidah dan sikap mereka. Sementara Syiah meyakini taqiyah. Ya, mereka meyakini taqiyah dan taqiyah menurut mereka adalah bagian dari agama. Nah, Selama mereka masih bisa berada di tengah-tengah ahlus sunnah. Di tengah kaum sunni kata mereka. Maka mereka melakukan ya, trik yang namanya uh, taqiyah. Nah ini sangat berbahaya. Sekarang ini tokoh-tokoh syiah di Indonesia. Mereka tidak secara terang-terangan mengaku saya syiah. Ya hingga nanti ketika mereka sudah kuat. Barulah mereka menyatakan diri. Ya bahwa saya adalah syiah. Sekarang ini mereka tidak berani untuk men- me- me- menonjolkan diri mereka menonjolkan identitas mereka sebagai Syiah. Baik, kemudian yang keempat ikhwanuddin Khawarij, kaum Khawarij mewajibkan diri mereka untuk memerangi orang yang di luar dari golongan mereka. Sementara Syiah enggan berperang kecuali bersama salah satu imam mereka. Ya, imam yang mereka katakan mahsum dari dosa. Ya, dan mereka tidak mau berjihad Kecuali di bawah uh, Komando dari imam mereka ini ya, Apa namanya uh, Pimpinan ataupun dipimpin oleh imam mereka ini Nah demikian Berbeda dengan Khawarij Khawarij mereka berperang Dan uh, apa namanya Mewajibkan bahkan mewajibkan diri mereka Untuk memberangi siapa saja yang Berada di luar golongan mereka Nah kemudian yang kelima Perbedaan antara Khawarij dan Syiah ini adalah Kebanyakan Khawarij ini berasal dari orang-orang Badui. Orang-orang yang keras wataknya dan kehidupannya. Ya, orang-orang yang susah apa dan ekonominya gira gira demikian. Badui tinggalnya mungkin di pedalaman kan begitu ya. Eh, orang-orang yang keras wataknya. Nah, ini lain cocok dengan eh, kita katakan ajaran Khawarij. Dan nah, sementara Syiah, ya, dari orang-orang Ajam atau bukan Arab yang berwatak agak lembut. Oleh karena itu ini orang-orang ajam, ya, seperti orang Indonesia, orang Malaysia, orang Thailand. Itu mudah sekali kena dua ajaran ini, syiah dan sufi. Itu mudah sekali. Khawarij bisa juga tapi agak-agak susah begitu lah. Maka dari itu kalau kita presentasikan pengikut Khawarij dengan pengikut sufi dan syiah di Indonesia ini. Ya, karena sekarang ini di Indonesia... Ya, Syiah ini masuk melalui jubah Sufi ya. Mereka pakai jubah Sufi. Nah, kalau kita lihat sekarang ini, ya ini bisa kita lihat di Aceh bagaimana antar dari Syiah itu ada yang dan itu mendompleng melalui ajaran-ajaran Sufi kan, gitu ya? Ya, jalanin aruri dan lain sebagainya itu masuk melalui apa? Melalui ajaran ajaran Sufi. Nah, kalau kita lihat nisbatnya orang-orang Ajab seperti orang Indonesia ini lebih condong dan lebih tertarik kepada ajaran siah dan sufi daripada ajaran khawarij. Ya. Yang banyak tertular, ya kita katakan pemikiran-pemikiran khawarij ini adalah Arab-Arab Badui. Arab-Arab yang tinggal di pedalaman, merekalah yang sering apa namanya yang banyak tertular ya keyakinan-keyakinan khawarij ini. Tolong anak-anaknya di Baik, berikut ini kita lanjutkan. Yang keenam, di antara watak Syiah adalah khianat tipu muslihat, ya, dan sejenisnya. Ia seperti misalnya menjadi musuh dalam selimut ya, bagi ahlu Sunnah wal Jamaah. Sementara watak khawarij bertolak belakang dengan Syiah, karena mereka ini ya, transparan, terang terangan ketika berhadapan dengan musuh mereka. Dengan orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Nah demikiannya, khalifatnya. Nah kemudian khawarij ini memiliki sifat susah diatur dan susah diarahkan dan pantang bagi mereka untuk tunduk dengan yang lain, sedangkan siyah gampang dipengaruhi dan mereka akan tunduk kepada orang yang meninggikan semboyan mereka dan mengaku cinta ahli bait. Nah dari sisi kita katakan apa namanya watak ya. orang-orang khawarij itu susah untuk apa kita katakan diatur ya susah untuk dipengaruhi kira-kira demikian kalau mereka sudah pegang prinsip maka mereka istilahnya apa mati pun mau ya seperti yang kita lihat sekarang ini adapun syiah tidak demikian halnya nah kemudian khawarij mengambil makna zahir dari sebuah teks tanpa menoleh kepada dalil yaitu mafhum ya tidak ada kaedah dalam berdalil dan tidak menggabungkan beberapa dalil nah ini adalah syiah, kita katakan kebiasaan orang-orang khawarij itu mereka ber, berpegang kepada makna zahir. Ya, zahiriyah. Ya dalam memahami nas, tapi zahiriyah yang salah kabra. Ya, hal-hal yang seharusnya dipahami melalui dalil lain, melalui nas lain mereka pahami secara tekstual. Nah, ini adalah kesalahan qawarij yang paling fatal seperti ayat-ayat yang bercerita tentang pengkafiran, ya, ataupun eh, lafal kafir. Ya terhadap pelaku suatu dosa. Nah itu mereka bawakan kepada kafir keluar dari Islam. Bagi mereka mereka tidak membagi dosa menjadi besar atau kecil, sama 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 rata. Dosa tidak mereka bagi menjadi dosa besar dan dosa kecil. Sebagaimana kekufuran tidak mereka bagi menjadi kufur apa nak akbar dan kufur asor, kufur duna kufrin dan kufur yurjuminar milla. Mereka juga tidak membagi. Uh, iman apa namanya tidak mengatakan iman itu naik dan dan turun. Mereka katakan iman itu satu bagian, tidak boleh naik dan tidak boleh turun. Ya, apabila naik atau turun, maka itu bukan keimanan. Jadi bagi mereka iman itu adalah suatu perkara yang statis, ya tidak naik dan tidak turun. Nah, demikian ya kita katakan keyakinan orang-orang Syiah ini. Sedangkan Syiah mereka lebih suka mentakwil. Ya. Mengambil arti Ya kita katakan batin Kata mereka ya, Mengambil arti-arti yang eh, Kita katakan eh, tidak eh, Tidak sesuai dengan Tohir ayat atau tohir nas itu ya, Artinya apa? Mengambil makna batin Tafsir batin Nah itu adalah eh, Apa yang dilakukan oleh orang syiah Itu mereka mengambil metoda Tafsir batin Jadi dalam memahami nas Atau dalam memahami sebuah ayat Kemudian, kaum Khawarij tidak ada pada barisan mereka orang-orang yang memiliki sifat-sifat nifak dan zindik. Berbeda dengan kaum Rafidah, Syiah Rafidah. Banyak ditemukan di kalangan mereka orang-orang zindik dan orang-orang munafik. Nah, demikian. Nah, kemudian yang ke sepuluh. Sumber ilmu pada Khawarij lebih selamat daripada sumber ilmu dari kalangan Syiah. Atau sumber ilmu di kalangan Syiah, Rafidah. Khawarid mengikuti Quran. Mengikuti sunnah. Quran mereka sama dengan Quran kita. Hadis-hadis yang mereka pakai. Juga hadis-hadis yang dipakai oleh ahlu sunnah. Hanya saja mereka salah di dalam memahaminya. Adapun Syiah Mereka lebih parah lagi. Maka dikatakan bahwa. Pengambilan, il, apa namanya, pengambilan ilmu. Atau sumber ilmu pada khawarid. Itu lebih selamat dibandingkan dengan. Kaum Syiah, perbandingannya dengan kaum Syiah ya, ya, kenapa? Karena orang-orang Khawarij ini juga berdalil dengan ayat yang dipakai oleh kaum Muslimin dan hadis yang dipakai juga oleh ahlu sunnah, sementara Syiah tidak. Mereka berdalil dengan ayat atau Quran yang ada pada mereka sendiri, ya kemudian mereka berdalil dengan apa? Dengan sunnah ataupun dengan hadis yang mereka buat sendiri. Ya, kebanyakan hadis hadis yang dipakai oleh orang-orang Syiah itu tidak ada pada ahlu sunnah wal naar de andere kant, dan ga dan tidak kita dengar. Banyak hadis seperti misalnya, Barang siapa yang melakukan mut'ah sekali, maka ga sama seperti kedudukan Al-Hasan. Barang siapa yang mut'ah dua kali, maka kedudukannya sama dengan al de Barang siapa yang mut'ah tiga kali, maka kedudukannya sama dengan Ali bin Abi Talib. Muzmud 4 kali Maka kedua sama dengan Rasulullah SAW. Ini kan gak pernah kita dengar Seperti ini kan Di kalangan Ahlus Sunnah Ini adalah satu yang ya Jelas batilnya mungkin Ya Dan tidak familiar hadis ini Gak digunakan oleh Ahlus Sunnah Karena jelas daifnya Jelas mauduknya Berbeda dengan Syiah Syiah menggunakan dalil yang sama dengan Dalil yang digunakan oleh Ahlus Ahlu Sunnah Seperti mereka menggunakan dalil La yasni Khawarij Dalil yang digunakan oleh orang-orang khawarij ini sama dengan dalil yang digunakan oleh orang-orang Yang digunakan oleh ahlus sunnah wal jamaah. Contohnya adalah Hadis yang berbunyi La yasni zani hi na yasni wa huwa mu'min Tidaklah seorang yang bersinah, seorang mukmin yang bersinah ketika dia bersinah itu dia seorang mukmin, Ya Nah hadis ini adalah hadis sahih digunakan oleh orang-orang kharis untuk menafikan iman atas orang yang berzina dan hadis itu ada pada hadis sunnah. Nah demikian ikhwanifidina azanillah wa iyaqun jami'an. Baik. Nah itulah dia ikhwanifidina azanillah wa iyaqun jami'an beberapa kesamaan ya antara uh, si, uh, kesamaan dan perbedaan ya titi eh, temu dan apa namanya dan perbedaan antara kaum Syiah dengan uh, Al khawarij artinya ya Konfiden ahli bid'ah itu satu sama lainnya ada 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 kesamaan satu sama lainnya jadi dalam beberapa pokok-pokok dasar agama mereka ya uh, taat dan itu satu ya pada satu uh, dan mereka bersatu pada satu titik yaitu apa mereka tidak kembali kepada Quran dan Sunnah dengan pemahaman as-sahabah, itu dia semua ahli bid'ah itu bersatu di dalam poin ini titik ini, ya apapun ahli bid'ahnya bagaimanapun bentuk bid'ahnya mereka satu dalam poin ini yaitu mereka tidak memahami Quran dan sunnah atau hadis dengan pemahaman as-salafus-salai atau para sahabat atau mereka tidak beragama dengan cara beragamanya para sahabat Allah Subhanahu Wa Taala telah mengatakan, ya fa'in a madubimis lima aman tumbihi fakadihat daw. Jika mereka beragama beriman, sebagaimana imannya kamu, yaitu siapa di sini? Bimis lima aman tumbihi tum antum. Siapa di sini antum? Kalian, yaitu para sahabat fakadihat daw. Jika mereka mereka siapa? Orang-orang kaum muslimin, ya manusia. Beriman sebagaimana imannya kamu wahai para sahabat maka fakodih tadau mereka manusia itu telah mendapat petunjuk telah berada di atas hidayah fain tawallau jika mereka berpaling dari itu ya fain maka hakikatnya mereka berada di dalam perselisihan perselisihan seperti itulah yang terjadi ya apa kata Allah fain aamanu bimis lima a mantum bihi fakodih tadau jika mereka beriman sebagaimana imannya kamu, para sahabat maka mereka telah mendapatkan hidayah, hidayah kepada sunnah ya, hidayah kepada sunnah faintawallahu jika mereka berpaling dari itu ya, dari imannya para sahabat, cara beragamanya para sahabat fainnamahum fisiqab maka pada hakikatnya mereka berada di atas perselisihan satu sama lainnya Tidaklah satu orang itu jatuh dalam bid'ah, melainkan ya, dia akan semakin jauh dari sunnah. Ya. Tidaklah dihidupkan satu bid'ah, melainkan mati sebuah sunnah. Demikian. Ya, itu adalah satu hal yang saling bertolak belakang. Baik. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Fa innahu maya مَا kumbadi, ba'di بَعْدِ فَسَيَارَوْا اِخْتِلَافًا كَثِيرًا Barang siapa yang hidup meninggalku, Maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak Ya itulah yang kita lihat sekarang ini Perselisihan Antara satu sama lainnya Dan Rasulullah juga telah mengatakan bahwa umat ini akan terpecah Terpecah belah menjadi 73 golongan Kenapa mereka terpecah belah jadi 73 golongan Karena adanya perselisihan Karena yang namanya perpecahan itu adalah buah dari satu perselisihan Ya menjadi 73 golongan semuanya dalam neraka kecuali satu. Mengapa mereka ini berselisih 72 ini? Ya. Karena akan terlihat ikhtilafan katirah karena mereka tidak amanu bimislima amantum bihi. Mereka tidak beriman sebagaimana imannya kamu kalian wahai para sahabat. Ya, maka bagaimana jika mereka berpaling dari itu fa innahum fisyiqaq. Maka hakikatnya mereka berada di atas perselisihan. Nah, itulah yang kita lihat sekarang ini. perselisihan yang sangat banyak itu. Karena manusia tidak beragama, tidak beriman sebagaimana imannya mereka. Para sahabat ikhwanifidin. Nah, uh, mungkin ini pernah disampaikan yaitu riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dicantumkan oleh uh, Al-Imam Al-Syatibi di dalam Al-A'adhi Yaitu Al-Imam Al-Syatibi suatu ketika. Afwan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu ketika bertanya-tanya dalam hatinya mengapa umat ini berselisih. Sementara kitab sucinya satu, nabinya satu, kiblatnya juga satu. Nah, Umar kemudian bertanya kepada Ibnu Abbas karena ia tidak menemukan jawabannya. Maka Ibnu Abbas mengatakan sungguh Al-Qur'an diturunkan kepada kita. Dan kita membacanya dan kita memahaminya. Akan datang nanti satu kaum yang membaca Al-Qur'an Namun mereka memaham, tidak memahaminya Mereka datang dengan pemahaman masing-masing Jika demikian mereka pasti berselisih Nah jika berselisih Maka mereka pasti saling menumpahkan darah Nah seperti itulah yang terjadi vervelen. Ik ben een beetje te 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 vervelen. Ik ben Penulis mengatakan Wa minal ma'lum Halaman 13 Wa minal ma'lum Anna ahlas sunnah wal jemaah Hum ashabu rasulillah Hah? Halaman berapa? Masih lah Oh di situ 9 ya di line ini. Ini ceritakan itu sembilan Oh line. Ini ceritakan lain. Enggak apa-apa, sama aja isinya. minal anna ahlussunnah wal jama'ah Rasulillah. Dan sebagaimana dimaklumi Bahwa ahlu sunnah wal jemaah itu adalah Ashabu rasulillah salallahu alaihi wasalam Mereka adalah Sahabat-sahabat rasulullah salallahu alaihi wasalam Wahum attabi'una lahum bi isan Ahlu sunnah adalah orang-orang yang mengikuti Tabi'un Tabi' Disifati dengan tabi' Tabi'in Kenapa disebut tabi'in Dari taba'ah Yaitu mengikuti Tabi'ah Mengikuti Ya, yang mengikuti siapa yang diikuti Itu para sahabat kiezen, je moet je yang mengikuti mereka siapa? Para sahabat moet dengan baik. Ya, dengan baik. Artinya apa? Secara total total mereka, mengikuti para sahabat secara total dalam beragama. Baik di dalam bab akidah, bab ibadah dan bab mu'ah, Mu'amalah Akhlab, Adab, dan seterusnya Adab, je hebt een hond in Islam. Je hebt een orang in Islam. Je sahabat een Sisi in Islam. Je hebt een hond in Islam. Je hebt een hond in Islam. sunnah hebt een hond in Islam. Je hebt orang Mungkin akidahnya muqtazilah Ibadahnya saja yang, yang sunnah Nah ini bukan Belum masuk dalam kategori Atta biuna lahum bi ihsan Dia belum benar, belum total Di dalam Belum sempurna, belum lengkap, belum total Di dalam mengikuti para sahabat Mungkin dia hanya Mengikuti cara ibadahnya saja Tapi cara akidahnya Atau akidahnya Belum dia ikuti Ya hingga sekarang ini kita lihat banyak orang-orang yang menggunakan istilah sunnah tapi salah di dalam penggunaannya atau ya kita katakan tidak mengerti di dalam menggunakan istilah ini ahlu sunnah atau jemaah sunnah oh, di sana ada jemaah sunnah itu ya saya juga sempat heran juga di sini ada sebutan sunnah kan begitu ya jemaah sunnah oh dia orang sunnah dia orang sunnah bagaimana orang sunnah berbunyi orang persis. Hmm. Orang sunnah dia, orang muwa dia, harwanya. disebut juga sunnah kan begitu ya? Oh dia orang sunnah dia, orang pergerakan. Ibadahnya memang sunnah kan, jumaah dia, juma sunnah. Tapi ketika ditanya tentang akidahnya, ternyata ada yang berbau bau syiah, mengagumkan komini kan begitu? Ada yang berbau bau sufi, ada yang berbau bau abah, ya kuaric, ada yang berbau muata Tapi disebut juga sunnah. Ya, ketika ditanya tentang malaikat, wah malaikat itu sebenarnya cuma sifat itu katanya. Je tentang Dajjal, tentang Mahdi, tentang Nabi Isa turun di akhir zaman, enggak percaya dia. doen. tentang siksa kubur, wah enggak ada siksa kubur. Je disiksa sebelum doen. katanya. Itu akidah. Ditanya tentang penguasa, ya bolehkah? Bagaimana penguasa? Kafir itu katanya. Togut itu. Jadi akidahnya enggak sunnah. Tapi kalau lihat cara sholatnya Minat takbir ila taslim Dari takbir sampai salam Sunnah Lalu digunakanlah ini, ya, istilah sunnah ini untuk orang-orang seperti ini Hingga tertipulah sebagian orang yang tidak memahami sunnah Dengan sebenarnya Hingga dianggaplah orang-orang seperti ini Dia ahlu sunnah Padahal mereka bukan ahlu sunnah ya, Mereka bukan ahlu sunnah Jadi die is Ahlu sunnah itu adalah Orang-orang yang mengikuti para sahabat heel erg belangrijk. Ik ben heel erg belangrijk. Ik ben heel erg belangrijk. Ik Manhaj heel erg belangrijk. Ik ben heel erg belangrijk. mereka ben heel erg belangrijk. Ik ben heel artinya, artinya adalah bahwa uh, kita katakan uh, kelompok ini, ya, ahlu sunnah ini akan tetap ada sampai hari hari kemudian, ya, sampai Allah subhanahu wa taala ya, mencabut ya, ataupun mewafatkan semua orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji darah dari keimanan hingga nggak ada lagi ahlu sunnah di atas muka bumi ini. Nah, atas selain itulah terjadi hari kiamat. Jadi bukan tidak mungkin ahli bid'ah akan mencicipi kiamat. Jibid'ah mukab, mukafirah. Ya seperti misalnya apa? Orang yang jatuh kepada bid'ah huruliyah, wihdatul wujud. Ya, wihdatul wujud. Bukan maksudnya orang-orang yang tidak kenal Allah sama sekali. Maksud tidak mengenal Allah, tidak mengenal Allah sebagaimana mestinya. Karena sekarang ini orang Yahudi Nasrani juga mengenal Allah, Allah. tahu dia Allah tapi tidak sebagaimana mestinya. Wa ma qadarullah haqqo qadrih. Nah demikian, طيب. Walam yatasamma ahli wal Jama bi hadzal ism. Ahlu sunnah wal illa ba'da ma dhaharat al bidah. Dan tidaklah ahli sunnah wal jamaah menggunakan nama ini, identitas ini yaitu ahli wal melainkan setelah munculnya bid'ah. Jadi munculnya sebutan ahlu sunnah wal jamaah ini, yaitu setelah ya, munculnya bid'ah bid'ah. Pada zaman Nabi kalang, dari mana munculnya ahlu sunnah wal jamaah? Mengapa harus ada sebutan ahlu sunnah wal jamaah? Bukankah dahulu orang-orang atau manusia hanya mengenal Muslimun Islam, kaum Muslimin, Yahwa sema komul Muslimin. Dia lah Allah yang telah menyebut kamu kaum muslimin. Mengapa harus ada ahlu wal Jamaah? Ini adalah istilah yang memecah pulah. Bagi sebagian orang. Kan begitu ya? Nah ini memecah pula. Kenapa harus ada ahlu sunnah, Syiah, khawariz dan lain sebagainya. Itu kan memecah pula. Ya kita katakan justru munculnya istilah. Nama ahlu wal Jamaah ini adalah untuk membedakan. Mana muslim yang muttabi Dan mana muslim yang mubb. Tadi, ya mana Muslim yang muttabi artinya muttabi ya mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan mana Muslim yang mutadik, Muslim dia tapi mutadik jatuh dalam bidah bidah. Nah demikian. Jadi munculnya sebutan ahlu sunnah ini, ya, yaitu sesudah munculnya bidah bidah di dalam din. Hingga untuk membedakan, ya antara ahlu sunnah dan ahli bidah digunakanlah sebutan ini. Wa dadat sirakud dalal dan mulai munculnya ya firqah-firqah yang sesat aliran-aliran yang sesat wa akhadha kullun yad'u ila bid'atihi maka setiap golongan setiap kelompok mengajak manusia kepada bid'ahnya mengajak kepada hawa nafsunya kepada pemikirannya ma intisabihim ya fi adhahir ila islam dan secara zahir semuanya mengaku is Islam Zie, mengaku Islam. Ahmadia saja mengaku Islam. Kan begitu ya Ya kan hebt mau dia pakai nama selain Islam. Tetap mereka pertahankan Wah Je mau ya, Orang-orang ahli sunnah di sini atau orang orang kaum Je mengatakan geen Islam. Silakan ada di sini, tapi jangan pakai nama Islam. Islam. Je mau mereka. Coba lihat di geen Islam. bid'ah hebt geen Islam. 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 Maka harus ada. Ja, dus satu istilah niet nama untuk membedakan antara zo. Ik heb een vraag. Ik heb wal jemaah Nah demikian Taib. Nah vraag. Ik heb een 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 vraag. Ik Untuk dikenal dengan sebutan ataupun nama-nama yang membedakan mereka Dari yang lain Dari ahli Iptida, uh, dari ahli bid'ah dari, bida, dari orang-orang yang menyimpang di dalam akidah Dari kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam akidah Maka muncullah nama-nama ahli sunnah yang syariah Al-Mustamiddah Minan Nusus Nama-nama itu diambil dari nas-nas yang ada, ya nas-nas syariah. Di antara nama-nama mereka adalah Ahlus Sunnah. Demikian pula ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, wal firqatul najiyah atau aifatul mansurah, Ahlul hadithi wal asar. Ahlul hadithi wal asar. Nah inilah beberapa sebutan ya, sebutan untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, nah ini Ya, kalau ada yang bertanya, mengapa banyak sekali sebutannya ini, Ik sunnah het sunnah wal Ik ga het niet doen. 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 di ga het niet doen. Ik ga ahlu niet doen. Ik ga het niet doen. Ik ga het niet doen. Ik ga het pada waktu itu yang yang muncul adalah Ya bid'ah yang mendominasi adalah ahl-ra'i Dari kalangan Mu'atazilah Jahmiyah Itulah yang dihadapi Hingga, ya, Sebutan ahl-hadis adalah untuk mengimbangi mereka Maka ahl-hadis ketika itu sebutan ahl-hadis Lebih, lebih banyak digunakan daripada ahlu sunnah Apalagi sebagian kita katakan ahli bid'ah itu Menggunakan nama ahlu sunnah juga Seperti misalnya apa? Ashariyah Dan sebagian Mu'atazilah Menamakan diri mereka Kullabiyah misalnya. Menamakan diri mereka Ahlul Sunnah. Demikian juga Matulidiyah juga menggunakan nama Ahlul Sunnah. Maka muncullah sebutan lain yang tidak jauh berbeda. Dan sama maknanya dengan Ahlul Sunnah. Yaitu Ahlul Hadis. Karena Sunnah ya Hadis kan itu. Hadis ya Sunnah. Ya. Maka muncullah sebutan Ahlul Hadis. Maka ketika Al-Imam abul hasan al-As'ari. Pauhbat dari pemikiran as-ariyahnya, ah, muatazilahnya dan apa namanya kullabiahnya, dia menyatakan apa? Aku ya, berakidah sebagaimana akidah imam ahlul hadis. Siapa? Ya, imam Ahmad Ibn Hanbal Ya, jadi beliau, beliau menyatakan bahasnya beliau adalah dari berasal dari golongan ahlul hadis. Jadi beliau tidak menggunakan istilah ahlus sunnah. Karena pada waktu itu ya, pada masa itu terjadi kesamaran eh, penggunaan ahlu sunnah dengan ya ahli bidah. Karena sebagian dari ahli bidah pada waktu itu mengklaim diri mereka sebagai ahlu sunnah. Nah itu pada masa itu ya, pada masa ya kita katakan eh, abad ketiga keempat kelima hijriah. Nah di situ munculnya eh, di samping ya munculnya apa namanya ya ilmu hadis kan begitu ya. Munculnya orang-orang ataupun ulama-ulama yang membela hadis Nabi maka sebutan al hadis pada masa itu lebih mendominasi daripada sebutan ahlu sunn wal jamaah. Nah sekarang ini yang lebih populer adalah sebutan apa? Salafiyun kan begitu ya, salafi. Ya, nah ini ya Ikhwanul Fidaih sebutan yang syari. Nanti akan kita jelaskan bahwasanya kata-kata salaf nisbat kepada salaf ini juga digunakan oleh ahlu sunnah dahulu cuma kurang populer dulu ya ada beberapa perkataan dari para imam ya, ya dengan menggunakan istilah salafi salaf hanya saja tidak populer pada waktu itu nah sekarang ini baru populer ya ya sebagaimana sebutan al hadis ya yang populer ketika pada masa itu ya nah demikian baik nah karena samarnya sekarang ini antara ya apa namanya orang-orang banyaknya orang-orang yang mengaku sebagai ahlu Ahlu sunnah wal jamaah. Ya, mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Maka muncullah sebutan sekarang ini. Dikenal dengan sebutan. Salafiyun kan begitu ya. Atau salafus soleh. Ya, orang-orang berada di atas salafu as-soleh. Jadi ini adalah suatu kita katakan. Penisbatan yang sama maknanya. Walakin. Lama tasemmad ba'du tuwaif. Al-muktadiah bi ahli sunnah. Akan tetapi Ketika. Sebahagian, golongan-golongan muqtadiah itu Menggunakan istilah ahlu sunnah Wahum Laisu ala mu'taqat ahli sunnah wal jemaah Ya Padahal mereka sebenarnya tidak berada di atas akidah ahlu sunnah wal jemaah Minhuna tusamma ahlu sunnah Tasamma ahlu sunnah wal Bis salafiyin Nah pada waktu itulah Pada masa itulah Ya disinilah Ahlu sunnah menamakan diri mereka dengan salafiyun Atau salafiyin Wa al ala dakwatihim Dan Menamakan dakwah mereka dengan sebutan dakwah al as-salafiyyah Ya faqayyadu ittiba al-kitabi wa sunnah fahmi as-salafis salih Mereka Mengaitkan ittiba al-quran dan sunnah itu Dengan pemahaman as-salafis salih Minas sahabah wa tabi'in wa man tabi'a hum bi ihsan mimman urifa bi tamasukihi wal imama fiha wa istinabil bid'ah wat tahzir minha jadi di situlah muncul sebutan apa as-salafiyun ketika sebagian dari ahli bid'ah juga menggunakan istilah apa ahlus sunnah sebenarnya ini sudah pernah terjadi ya pada masa dahulu ketika orang-orang menggunakan ahlus sunnah dari kalangan mu'tazilah dan maturidiyah menggunakan istilah ahlu sunnah maka muncullah sebutan ahlu ahlu hadis nah sama seperti sekarang ini ahlu uh, asyariyah ya, dan maturidiyah dan kelompok kelompok bid'ah lainnya ya menggunakan istilah ahlu sunnah maka uh, muncullah sebutan lain untuk ahlu sunnah yaitu as-salafiyun untuk membedakan mereka dengan uh, ahli bid'ah khwani fiddin Wapod amaran allahu bittiba ishabah wa wa iqfi atsarihim Rasul Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk mengikuti sahabat dan menelusuri jejak langkah mereka wasuluki manhajihim dan mengikuti manhaj mereka Allah Subhanahu wa taala mengatakan Wa sabila man anaba ilayya dan ikutilah orang jalan orang-orang yang telah kembali kepadaku ya. Siapa mereka man anaba ilayya orang-orang yang telah kembali kepadaku. Ya, yaitu para para sahabat. Ya, kembali kepadaku baik secara apa namanya? makna ya kita kata makna hakiki maupun makna majazi. Ya orang yang kembali kepadaku kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikinya yang pertama kali kembali kepada Allah siapa? Mereka, para sahabat. kan Nabi telah mengatakan mengabarkan bahwa uh, Seratus tahun setelah beliau mengatakan sabda beliau ini tidak akan tersisa satu orang pun dari kalangan sahabat. Jadi maka kita katakan seratus tahun setelah Nabi wafat habislah sahabat kan begitu ya. Ya berakhirlah masa sahabat. Tapi bukan itu tuh. Mereka lah orang-orang yang lebih dahulu menyusul Rasulullah SAW. Mereka adalah orang kembali kepada Allah Subhanahuwataala dalam arti kata mereka kembali kepada agama Allah. Mereka menerima agama Allah. Orang yang pertama kali menerima Agama Allah Subhanahu wa taala dan para sahabat. Taib. jadi Allah mem- memerintahkan di sini agar kita mengikuti jalan-jalan mereka. Ibnu Qayyim al-Jawziyah mengatakan, wa kulun sahabah munibun Ilallah. Allah. Seluruh sahabat itu adalah orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, fayajib ittiba' asbilihi. Maka wajib kita mengikuti jalan mereka, wa aqwalihi wa i'tiqadathihi ya min akbari sabilihi dan mengikuti ucapan-ucapan mereka keyakinan-keyakinan mereka ya akidah-akidah mereka buat dalil ala annahumunibuna ila Allah annallahu qad hadahum dan diantara dalil dan bukti bahwasanya mereka adalah orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan mereka petunjuk ya Allah Subhanahu wa taala telah menjamin mereka Baw mereka adalah generasi ataupun orang-orang yang berada di atas petunjuk. Allah mengatakan wa yahdi ilaihi Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk bagi orang-orang yang kembali kepadanya Dan Allah Subhanahu wa taala telah meridai mereka. Ya, wa laqad radi wa qad wa amman tabi'ahum biihsan. Allah Subhanahu wa taala telah meridai para sahabat dan meridai orang-orang yang mengikuti mereka Dengan baik. yaitu secara Total. Allah mengatakan. Oranje, 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 jannatin tajri min tajri Oranje, Oranje, anhar Oranje, 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 Kali Masuk Islam. Dari kalangan, sahabat, dari kalangan sahabat ansar dan muhajirin dan ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. yaitu secara total. Ya. Radiallahu anhum wa radu'an. Mereka mengi, Allah subhanahu wa ta'ala ridho kepada mereka. Dan mereka ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi mereka. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk memberikan mereka hidayah. Membimbing mereka kepada jalan yang lurus. Dan mereka ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya adalah mereka ridho. Menerima apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan dan berikan kepada mereka. Ya. Wa'addalahum jannatin tajritah tahal anhar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi mereka surga-surga Yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dan mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. dzalikal fawzul adhim. Dan itulah dia kemenangan yang besar. Taib ikhuni fidya. Jadi. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk mengikuti sahabat secara umum dan di dalam hadis nabi secara khusus ya diantaranya adalah sabda Rasulullah s.a.w alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafair rasyidin ikutilah ya apa namanya anda lah, kalian mengikuti sunnahku dan sunnah al ur rasyidin al mahdiin siapa al ur rasyidin Yaitu para Sahabat. Demikian juga sabda Nabi, ya ketika menjelaskan kelompok yang selamat, ya dari kelompok-kelompok yang masuk dalam neraka, Nabi mengatakan, ma'ana alaihi al-yauma was habi. Yaitu orang-orang yang berada di atas petunjukku dan petunjuk Sahabat-Sahabatku. Demikian pula secara lebih khusus lagi, Rasulullah mengatakan, ittabi ubil ittabi ubil ladaini mimbaradi. Abu Bakrin wa Umar, ikutilah dua orang sepeninggalku, yaitu Abu Bakar dan Umar demikian pula, ada seorang wanita yang datang kepada Nabi dan bertanya kepada Nabi tentang agama, kemudian Nabi ia bertanya kepada Nabi, seandainya aku tidak menemuimu ya. maka kepada siapa aku bertanya maka Nabi mengatakan Abu Bakar ya, Abu datangilah, ya, tanyakanlah kepada Abu, Abu Bakar nah, jadi ini merupakan kita kata, dalil-dalil yang sangat kuat Menunjukkan bahwa kita harus mengikuti Mereka di dalam beragama Yang Nabi mengatakan kepada wanita itu Kalau engkau tidak mendapatiku tahun depan Maka datangilah temuilah Abu Abu Bakar As-Siddiq Jadi adalah perintah khusus Untuk mengikuti para sahabat Nah itulah dia ya. Berkaitan dengan Kita katakan Kajian kita malam ini Nanti akan kita lanjutkan masih berkaitan dengan penggunaan istilah salafi ya penggunaan istilah salafi ya atau salaf atau salafus saleh ya sejauh mana kebenaran penggunaan istilah ini ya dan apa dalil-dalilnya nanti akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang insyaallah baik Ya, kita buka forum apa namanya sesi tanya jawab silakan bagi yang yang ingin bertanya. Ada yang bertanya apa dalilnya membaca Quran harus berwuduk, sedangkan pada zaman Rasulullah Al Quran belum dijadikan kitab belum dibukukan. Ekonifidin berwuduk sebelum membaca Al Quran itu tidak wajib, hanya dianjurkan, mustahab, ya, mustahab. Wuduk hanya wajib. Untuk berapa perkara Tiga Saya bisa menyebutkan Wudu hanya wajib untuk tiga Tiga perkara Siapa yang bisa menyebutkan Selain itu sunnah Atau dianjurkan Wudu wajib untuk tiga bergara selain itu sunnah siapa yang bisa menyebutkan Hah? Tujuh tangan jangan bas- hmm. Ah iya. Mandikan jenazah harus berudu. Hmm. Ah ah. Astagfirullah. Boleh dibilang ngini. Ah iya. Hah? Makin daging unta tuh membatalkan wudu, bukan harus wudu. Hah. Sa'i, sa'i wajib berwudu. Siapa lagi? Ya. Ah, iya, itu dia. Salat tawaf dan masuk Islam. Ya, selain itu mustahab su- wudu itu. Seperti misalnya mau, mau pergi tidur kan begitu ya. Ya, kembali mau berjima setelah berjima dianjurkan wudu. Ya, kemudian apa lagi? Ya, membaca Al-Qur'an, berdoa, berzikir dan beberapa perkara lainnya. Bagaimanakah sejarah awal masuknya ajaran Syiah, Khawarizmi dan Sufi di Indonesia? Ya susah juga me, apa namanya kita katakan menelusuri akarnya ya. Tiba-tiba sudah ada saja begitu di sini ya kita muncul orang-orang yang mendakwakannya buku-buku yang ya berisi ajaran mereka kan begitu ya. Nah kita lihat akarnya jauh ya apa namanya kita katakan. Eh, di Aceh misalnya. Kita lihat akarnya itu sudah jauh sejak lama ya. Ya, dia dari tarian tariannya kan begitu ya. Ya. Dan biasanya ya Pak Dipi, si Syiah ini masuk seiring dengan masuknya sufi. Nah, boleh dikatakan di mana ada sufi, di situ ada Syiah. Walaupun bukan Syiah seperti di Iran sekarang ini yang nampak terang-terangan ya, tapi ajaran-ajarannya mulai dari pengkultusan apa namanya? Ya. Orang-orang tertentu, kiai-kiai kan begitu ya, ataupun uh, ulama-ulama, ataupun imam-imam, Udin pengagungan kubur, takdim al kubur, dan sejenisnya. Ya, nah di, di, demikian Ikonifidin. Hingga coba lihat sekarang ini, ya, habaib, ya orang-orang yang dipanggil habaib itu, gabungnya sama siapa? Orang-orang, sufi, ya kan? Habaib-habaib di Indonesia ini Gabungnya sama siapa? Subi ya. Apa syarat-syarat Hibah yang diperbolehkan? bukan syarat apa ada beberapa bentuk ya ibah itu boleh misalnya satu untuk apa untuk eh, eh, misalnya untuk bertanya ya istifta minta fatwa ya, minta fatwa kepada seorang dia menceritakan kondisinya kan begitu ya nah ini dia termasuk ibadah untuk amar ma'ruf nahi mungkar misalnya untuk mencacat para, para perawi ya untuk amar ma'ruf nahi mungkar Ya, termasuk di dalamnya apa? Untuk membantah ahli, ahli bid'ah, jarak dan takdil. Ya, nah itu tidak termasuk riba. Nah, kemudian apa lagi? Mutalimin, orang yang ditolimi, kemudian dia ingin mengangkat kasusnya kepada hakim, dia ceritakan. Nah ini bukan, bukan riba. Muarifin, orang yang menjelaskan, Misalnya diminta nasihat, bagaimana simpulan-simpulan-simpulan yang memenikahi saya, maka di Berikan pengarahan. Nah, ini tidak termasuk fiqih. Jadi ada beberapa ada enam perkara yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi. Nah, demikian Ibn Qudain. Kalau ada yang bertanya kepada kita Kamu kelompok apa? Apa sebaiknya kita jawab? Muslim, Ahlus Sunnah, atau Salafi? (gambil) Bagaimana kalau kita merasa belum pantas Untuk menamakan diri kita Salafi? Ikhwan Ifiddin Ada yang bertanya atau enggak ini? (gambil) Kalau ini, kalau (gambil) Kalau ada yang bertanya, kamu golongan apa? Jawab Muslim muttabi alisunnati rasulillah saw. Muslim yang mut muttabi alisunnati rasulillah saw. Muslim yang muttabi, begitu. Nah kalau ditanya salafi atau bukan? Ya salafi kan begitu ya. Nah <gitu> Kalau ditanya kamu salafi atau bukan? Gak mungkin dijawab atau dan bukan. Ya salafi. Nah demikian Ada sebagian orang yang Nanti akan kita bahas ini pada pertemuan yang akan datang Yang alergi dengan sebutan salafi Ya alergi dengan sebutan salafi Karena citra buruk yang dikesankan oleh sebagian orang Maka dia pun menjauhi Dan apa nak kita katakan Ya, ya menjauhilah Ya istilah salafi ini Kita katakan tidak perlu dijauhi seperti itu Nah kalau ada yang bertanya misalnya Kamu salafi atau bukan Maka jawaban kita apa Ya salafi, saya salafi. Ya, Kalau ada yang bertanya, kamu ahlu sunnah atau bukan? Maka jawabnya adalah ahlu, ahlu sunnah. Kalau ada yang bertanya ahlu hadis atau bukan? Maka kita jawab ahlu hadis. Maka sama seperti pertanyaan, kamu salafi atau bukan? Ya sama saja. Ya nadi mukian akan. Masalah pantas dan tidak pantas itu bukan, ya saya enggak pantas jadi muslim, jadi kafir itu kan? masalah layak dan tidak layak ga niet Ya, de kita adalah, ya, Ja. diri kepada yang hak ya, mengikuti yang hak, ya. Walaupun kebenaran itu berat, ya, ga niet in de Dina. Ja. Ik ga niet in de Dina. Ja. Ik ga niet in tidak Dina. Ja. Ik ga Ja. Ik ga Jadi ini memang memikulnya berat, tapi harus di, dipikul. Semampu yang, yang apa namanya, se, seberapa kemampuan kita untuk memikulnya. Jadi tidak kita lepaskan. Wah saya tidak mampu untuk menyandang nama salafi. Saya bukan salafi sajalah Ya bukan seperti itu, Ekonifidin. Baik. Bagaimana seorang ditetapkan ahli bid'ah atau tidak? Ya, tentunya ini, Ekonifidin. Harus dengan ya, ilmu ya menilai Seorang itu ahli bid'ah atau bukan ya, Apakah dia jatuh dalam satu bid'ah Bid'ah ini, ini maksud di sini adalah bid'ah di dalam usulu, usuluddin Apakah dia ada melanggar salah satu dari usul-usul ahlus sunnah wal jama'ah Ya mungkin kita di sini sudah belajar usulul sunnah Ya tulisan siapa? al Ahmad Nah itulah dia poin-poin yang harus diyakini oleh setiap ahlus sunnah Ada beberapa buku yang ditulis oleh para ulama berkaitan dengan masalah ini. Nah itulah dia cara menguji seorang. Apakah dia termasuk ahli bid'ah atau ahlu sunnah. Apakah ada padanya. Ya poin-poin ataupun perkara-perkara yang disebut sebagai usul sunnah tadi. Nah kalau tidak maka dia berasal dari ahli bid'ah. Baik. Bagaimana kita menjawab salam ketika sedang salat? Bagaimana? Kalau ada yang menjawab uh, kalau ada yang memberikan salam, Assalamualaikum, Bagaimana kita menjawabnya ketika kita sedang salat? Oh, Dengan isyarat. Bagaimana isyaratnya? Dengan? Iya, dengan tangan. Nah, demikian. Ada yang bertanya Ada orang yang mengatakan Kenapa kita harus mengikuti sahabat Padahal para sahabat juga banyak berselisih Jadi sahabat yang mana yang harus kita ikuti <guluh> Yang menyuruh kita Untuk mengikuti sahabat Mengetahui Bahwa sahabat akan berselisih huh? Betul Sayyulangi lagi, yang menyuruh kita mengikuti sahabat mengetahui bahwa sahabat akan berselisih. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kita untuk mengikuti sahabat dan Allah tahu bahwa sahabat akan berselisih. Apa Allah tidak tahu? Jika salah anjurannya. Nah, jadi jangan dipertentangkan seperti ini, Khonifuddin. Ya. Jangan dipertentangkan seperti ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal itu dan tidak ada tidak akan ada kontroversi dan pertentangan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dengan kenyataan. Ya, Allah mengatakan as-sabiqunal al-Awalun muhajirin Demikian juga firman Allah banyak sekali ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengikuti para sahabat seperti misalnya ayat yang kita bacakan tadi, Demikian juga ayat Ya uh, Muhammadur Rasulullah wal ladzina ma'ashdawal kufaru dan banyak lagi ayat-ayat yang bercerita tentang sahabat, pujian kepada para sahabat dan perintah untuk mengikuti mereka. Ya di dalam Al-Qur'an. Ya dan Allah Maha tahu bahwasanya mereka akan ber, berselisih. Sahabat juga manu, manusia, bukan nabi yang ma'sum. Mereka juga ya jatuh dalam kesalahan. Yang kita ikuti adalah yang mereka sepakati. Kalau mereka berselisih maka kita menahan diri dari perselisihan yang terjadi di antara mereka. Ya, seraya kita mengikuti yang benar, meyakini yang benar dan tidak mencela yang salah. Karena mereka adalah ahlul istihad dan mustahidun. Yang benar dapat dua pahala, yang salah dapat satu pahala. Nah, kewajiban kita adalah al-qaffu an ma Menahan diri dari apa yang mereka pertenggarkan di antara mereka, yang mereka perselisihkan di antara mereka. Jadi mereka juga berselisih satu sama lainnya, itu tidak kita nafikan. Itu tidak kita nafikan. Ya, mereka berselisih satu sama lainnya. Ya misalnya di dalam masalah perselisihan yang besar yang mengakibatkan peperangan. Masalah apa? Perselisihan yang besar di kalangan sahabat yang menyebabkan terjadinya peperangan di antara mereka. Perselisihan tentang apa? Pembunuh Utsman. Ya, tentang pembunuh Utsman, masalah apa? Mana yang lebih diutamakan, mencari dan menghukum pembunuh Utsman ini atau menunjuk atau mengangkat khalifah? Terjadilah perselisihan pendapat di kalangan mereka. Sebagian mengatakan tidak, kita harus menuntut balas dan menghukum para pembunuhnya. Sementara yang lain berpendapat tidak, kita harus menyelesaikan urusan kekhalifahan. Karena umat tanpa pemimpin akan sangat berbahaya. Nah itulah yang ditempuh oleh Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang sepakat dengannya. Sebentar yang pertama ditempuh oleh Aisyah, kemudian apa namanya Zubair bin Awam, Tolhah bin Ubaidillah dan beberapa sahabat yang lainnya. Hingga terjadilah pecahlah perang Jamal antara mereka. Ya, nah demikian. Dengan itu terbunuhlah siapa? Dua orang sahabat yang mulia yaitu Zubair bin Awam dan siapa? Tolhah bin Ubaidillah. Nah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala andere Rasulullah om juga telah menyampaikan kepada kita je mereka-mereka ini adalah ahlul jannah moet naar Walaupun mereka kant satu sama lainnya Yang berperang pada waktu perang jamal siapa? Salah de um, Orang-orang yang uh, Sahabat-sahabat yang yang dalam al kijken, al moet bil jannah Sahabat-sahabat yang dipastikan Masuk naar de Amerikaanse kant kijken, je Dan Az Zubayr bin Awam serta siapa? Talha bin Ubaidillah. Mereka mereka adalah orang-orang yang dijamin masuk surga. Mereka berselisih dan perseteruan mereka tidak lantas mereka keluar dari apa? Dari ee, jaminan itu. Nah, tidak. Ya atau Nabi salah memberikan jaminan kepada sahabatnya? Tunjinya juga tidak kan begitu ya? Nah jadi mereka berselisih. Bentuk perselisihan mereka adalah perselisihan di antara al Mustahidun, ya ahlul istihad. Nah, demikian Menjawab subhat Bagaimana menjawab subhat orang yang mengikuti sufi Pengikut sufi Jika kita berdakwah dengan sunnah, mereka orang sufi itu mengatakan kenalilah diri sendiri, baru mengenal Allah. Ini perkataan siapa ini? Kenalilah diri sendiri, baru mengenal Allah. Gak ada hadis ataupun kaul ulama seperti ini. Mengenal Allah itu dengan dalil, ya taib. Seolah-olah mereka ingin mengatakan bahwa introspeksi diri sebelum menyalahkan orang atau mereka ingin agar kita diam saja. Atau memang begitu cara beragama mereka. Ikhwani fiddin, azanillahu alam apakah dia dia gunakan perkataan ini untuk maksud-maksud tersebut. Ya, yang saya pahami perkataan mereka kenalilah diri sendiri baru mengenal Allah artinya mereka untuk ma'rifatullah mereka apa namanya? Uh, ee diri istilahnya. Mengenali diri ya, membersihkan diri, kan begitu ya maka mereka pun gak makan kecuali yang putih-putih ya, puasa putih, kemudian kadang-kadang ada yang telanjang kan begitu ya? tanpa busana selai pun ketika berpikir ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengenali diri dulu katanya, baru kita bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala tapi kalau yang dia maksud seperti ini yang ditanyakan ini, maksudnya adalah ya, kenali diri dulu sebelum menyalahkan orang lain, saya kira bukan situ maksudnya ini ya Ya kenalilah diri kamu sebelum kamu eh, apa namanya kenali diri sendiri se- sebelum mengenal Allah Subhanahu Wa Taala sepertinya bukan dimaksudkan seperti itu ya, untuk apa namanya untuk meng- mengintrospeksi diri sebelum menyalahkan orang lain oh. ya Nah wallahu alam. Agar tapi kalau orang-orang sufi menggunakan ini untuk maksud tersebut ya kita katakan ikhwanifidin ya bahwa eh, Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala itu ya. Adalah Kita katakan satu kewajiban yang sangat Wajib ya. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Kewajiban yang sangat wajib Bahkan itu adalah awal wajib Kewajiban pertama Bagi seorang itu adalah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Dan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala itu Bukan dengan perasaan atau hawa nafsu Bukan dengan pikiran Bukan dengan logika ah, Tapi dengan dalil Ya dengan nafs, dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, kalau ada orang yang mengenal Allah dengan hawa nafsunya, lalu disalahkan. Ya, apakah perbuatan ini salah? Ya, ada orang yang ingin mengenal Allah tapi dengan hawa nafsunya. Misalnya seperti orang-orang Nasrani yang ingin mengenal Allah, lalu mereka katakan Allah itu adalah salah satu dari tiga oknum. Apakah itu tidak patut disalahkan? Hingga akhirnya ekonifidin. Orang-orang Sufi ini meyakini, ya dengan cara beragama seperti ini, mereka meyakini itihadul adian, apa, penyatuan a agama. Bahwasanya agama ini semuanya satu. Ya, ada apa namanya? Ada whidatul adian, whidatul adian, whidatul wujud, ya kemudian whidah, apa lagi? Whidatul wujud dan whidatul adian, ya. Sebelum mereka jatuh kepada Wihdatul wujud Mereka jatuh sebelumnya kepada Wihdatul adian ya, Penyatuan agama Jadi agama ini sama menurut mereka Karena tidak boleh disalahkan Tidak ada yang perlu disalahkan Wallahu Wallahu'alam bisawab Kalau Syiah masuk melalui pintu Sufi, mengapa kaum Sufi tidak mencela para sahabat? Iya, Sufi tidak mencela sahabat. Orang-orang orang Syiah yang menggunakan jubah Sufi ini melakukan yang namanya takiyah. Ah, tadi kan sudah sebutkan, salah satu ajaran Syiah adalah takiyah. Jadi mereka lebih lebih leluasa memakai jubah Sufi daripada jubah Khawarij. Ya? Atau motazila atau yang lainnya Lebih nyaman, lebih kena Karena ini akan Sufi itu dengan perasaan Kalau khawari tanpa perasaan Untuk membangkitkan cinta kepada ahli bait Itu perlu perasaan Nah yang paling yang kita kata mudah Adalah melalui pintu Sufi Nah jadi mereka orang-orang syiah Ketika masuk melalui pintu sufi Mereka mengamalkan yang namanya apa? Taqiyah Mereka berpura-pura Berpura-pura maksudnya apa? Berpura-pura tidak membenci sahabat. Bagaimana pendapat Ustaz tentang orang yang mengatakan salafin juga berpecah belah? Ya, ya sahabatnya berpecah belah. Apa yang berselisih? Sahabat juga berselisih. Ya, tapi tidak berpecah? Berpecah belah. Nah, dan perselisihan di antara para sahabat itu menunjukkan bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang harisun, artinya orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mengetahui kebenaran, hingga mereka berselisih satu sama lainnya. Ya dan demikian. Baik, hanya saja ya bedanya sekarang ini ya perpecahan di kalangan salafiyun ya di apa namanya menjurus kepada perpecahan. Nah itu yang yang apa nih yang kita khawatirkan. Sementara perpecah, perselisihan di kalangan sahabat dahulu tidak berujung kepada per, perpecahan. Mereka saling hormat menghormati satu sama lainnya di antara mereka. Baik. Nah, wallahu a'lam bishawab. Beda dengan perpecahan dan perselisian di antara ahli bidah. Kemarin kita sebutkan bahwa ya, perpecahan di kalangan perselisian di kalangan uh, Khawarij, ya, tidaklah terjadi perselisian di kalangan mereka melainkan akan muncul satu firqah Satu sekte di kalangan mereka karena perbedaan pendapat ini. Tiga, muncul dari mereka banyak sekali firqah. Dari Khawarij saja muncul beberapa sekte-sekte-sekte Khawarij. Disebabkan perselisihan pendapat yang terjadi di kalangan mereka berbeda dengan Salafiyun. Memang berbeda pendapat, berselisih, kan begitu ya, tapi tidak berpecah belah. Ya, tidak membuat sekte baru kan begitu ya. ya. ini dan seterusnya. Baik, wallahu alam. Yang terakhir Bolehkah kita menjawab salam Tetapi tamu belum mengucap salam Yang paling bagus Adalah yang memulai salam Dan tamu itu Orang yang datang itu Kewajibannya adalah mengucapkan salam Itu untuk hal bertamu ya Adab bertamu adalah mengucapkan salam Isti'zan bindu, pintu ya. Mengucapkan nama apabila ditanya Ya Misalnya kita bertamu, kunjungan adalah satu minta i, izin, mengetuk pintu, kemudian mengucapkan salam ya kepada ahlinya, kepada ahli bait, kemudian apa lagi? Memperkenalkan identitas apabila ditanya, kalau dia siapa, maka dia harus memperkenalkan identitas, nggak boleh dia katakan saya, ya saya siapa kan begitu ya, nah demikian, dia jelaskan identitasnya, nah itu dia adab-adab bertamu, ya toh, nah kalau, kalau bertemu, maka yang yang paling baik adalah yang memulai. Salam dan apabila diucapkan salam kita wajib mem menjawabnya atau membalasnya dengan salam yang serupa atau yang lebih baik darinya yang serupa atau yang lebih baik dari darinya. Nah demikian. Tapi kalau ini mungkin ini latah saja ya kan, gitu ya. Datamu alaikum salam kan begitu ya. Eh belum lagi salam alaikumnya kan begitu ya. Dia sudah alaikum salam. Nah, jangan didahului ya. Biarkan dia, mungkin dia lupa kan gitu ya Nah, ingatkan Ya, ingatkan adab itu Adab bertamu, kalau mungkin dia lupa Ya, Wallahu'alam Nah, demikian Ikhonifiddin, ya pertemuan kita Pada malam ini, ya lebih dan kurang saya mohon maaf Ya, subhanakallah Bihamdik, ashadu allah ilahi ila'ant Wa astaghfiruka wa atubu